0: Nimm dir Zeit für Jesus. Heute geht es in diesem Gottesdienst darum, wie wir unsere persönliche Spiritualität im Alltag gestalten und auch diese Zeit finden, die wir für unseren Glauben, für unsere persönliche Beziehung zu Jesus brauchen. Unser Leben ist ja bestimmt von Zeit. Egal, ob wir zu viel oder zu wenig davon haben, Zeit ist ein wichtiger Teil und ein bestimmender Faktor unseres Lebens. Man nimmt sich Zeit, man nutzt Zeit, man vertreibt sich die Zeit. Meistens hat man keine Zeit, sich die Zeit zu vertreiben, denn Zeit ist kostbar und Zeit ist Geld. Unsere Zeit will gut eingeteilt werden und manch einer von uns wird beruflich bedingt vielleicht auch nach einem ziemlich minutiös oder stündlich getakteten Zeitplan leben, wie ihn vielleicht sonst nur unsere Bundeskanzlerin zu bewältigen hat. Manche Menschen sind auch Zeitmenschen, die schauen ständig auf die Uhr und fragen sich, habe ich noch genug Zeit, wann muss ich los und sind irgendwie immer im Stress. Bei kleinen Kindern, ist das total anders. Da ist die Zeit noch unendlich und ein Tag ist nicht eingeteilt in Minuten und Stunden. Eine Uhr ist eigentlich nur interessant für sie, weil sich da etwas bewegt. Und die Frage, wie lange noch, die richtet sich nicht nach den Minuten, sondern sie fragt danach, was noch Schönes kommt in der Zeit, die uns verbleibt. Ein jegliches hat seine Zeit, sagt die Bibel, im Prediger Salomo. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und das ist die Herausforderung unseres Alltags, zu sehen, wann hat etwas seine Zeit und wann auch seine Stunde. In unserem Predigtext aus Lukas 10 geht es eigentlich genau darum, Arbeit einmal aufzuschieben, um etwas Schöneres zu erleben. Einmal aus dem Stress und der Hektik herauszukommen, und einen Ort der Ruhe zu haben. Lukas berichtet, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen, Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du das eigentlich richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag doch bitte, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was können wir aus dieser kurzen Geschichte für unsere Spiritualität im Alltag lernen? Jesus kommt nach einer langen, mühsamen und beschwerlichen Wanderung, schmutzig und verschwitzt bei Mar Marthas Haus an. Und sie nimmt diese Wandergruppe bei sich zu Hause auf. Auch ihre Schwester Maria schenkte ihre ganze Aufmerksamkeit Jesus und setzte sich ihm zu Füßen so nehmen diese zwei Frauen ihre unterschiedlichen Rollen ein. Maria, die Jüngerin, die vor Jesus' Füßen sitzt und die Rede des Lehrers in sich aufnimmt. Martha hingegen macht sich so viel Arbeit, um für das Wohl der Gäste zu sorgen. Und wer diese Geschichte hört, der wird unweigerlich angefangen haben, diese Personen zu beurteilen ihr Verhalten einzuordnen und eventuell auch Sympathiepunkte zu verteilen. Wer ist sympathischer, Martha oder Maria? Maria und Martha, zwei Typen von Frauen, zwei Charaktere von Menschen, zwei Lebensweisen und auch zwei Klischees. Die kontemplative Maria und die aktive Martha. Die emanzipierte Maria und die in der traditionellen Frauenrolle verhaftete Martha. Martha, die Hausfrau, die alles im Griff hat und den Überblick behält, auch dann, wenn überraschend Gäste kommen. Martha, der ruhende Pol in dem ganzen Chaos, weil sie weiß, was zu tun ist. Martha, die Dienende. Maria, die Sorglose, die ohne schlechtes Gewissen die Arbeit einfach liegen lassen kann, und das macht, was ihr das Gefühl sagt. Maria, die Hörende, zu Füßen des Meisters. Und man sieht diese Person vor Augen, man fühlt sich vielleicht innerlich gedrängt, sich zu positionieren, sich auf die ein oder andere Seite zu schlagen und sich zu entscheiden. Denn eins tut ja Not, heißt es im Text, nur eines. Und dann, ganz egal, wie wir uns entscheiden, es bleibt immer ein ungutes Gefühl, so als ob wir mit unserer Entscheidung für die eine oder gegen die andere immer der anderen Unrecht tun würden. Kommt uns das Verhalten von Martha nicht irgendwie auch suspekt vor? Wie kann man eigentlich gegenüber dem Sohn Gottes so ignorant sein und nicht auf seine Worte hören wollen, wenn er schon mal zu Gast im Hause ist? Wie kann Martha etwas dagegen haben, dass ein Mensch, in diesem Fall ihre Schwester, sich Zeit nimmt für Jesus? Und der Gipfel schlechthin ist doch, dass sie Jesus regelrecht anraunst und ihm klipp und klar zu verstehen gibt, dass er ihre Schwester jetzt endlich mal bewegen soll, auch ein bisschen anzupacken. Sie sind ein bisschen unverschämt gegenüber Gott, gegenüber Jesus. Es geht doch nicht, dass sie sich vor Jesus hinstellt und sagt, Herr, findest du das richtig, dass meine Schwester stinkefaul ist und nichts tut und mich alles alleine machen lässt? Ja, Martha macht sich viel zu schaffen, vielleicht auch zu viel. Lukas gebraucht hier ein sehr seltenes Verb, das bedeutet, nach allen Seiten gezerrt zu werden oder isoliert alleine zu sein oder über die Maßen in Anspruch genommen zu sein. Und er will deutlich machen, dass Martha sich einer Realität, nämlich der Gegenwart Jesu, in ihrem Leben, in ihrem Haus entzieht. Weil sie sagt, ich habe noch so viel zu tun. Weil ihre Aktivitäten sie so in Anspruch nehmen und sie ablenken von Jesus. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, sagt Jesus daraufhin zu ihr. Irgendwie hört sich das negativ und abwertend an. Und schnell sind wir vielleicht dabei, in eine Kritik gegenüber Marthas Verhalten einzustimmen. Vielleicht verstehen wir Lukas so, dass er zwei gegensätzliche Haltungen darstellt, wobei die eine gut und die andere schlecht ist. Aber Jesus sagt, nicht, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern er sagt, die eine hat das Bessere gewählt. Das ist nämlich das Unrecht, was wir Martha antun. Wir würden nämlich vergessen, dass Martha die Hauseigentümerin und somit die Gastgeberin ist und damit auch eine gewisse Erwartung zu erfüllen hat. Ihr Verhalten ist nämlich verständlich, umso mehr, als sie einen hohen Gast aufgenommen hat, denn ihn war bekannt, wer da zur Tür hereinkam. Marthas Gastfreundschaft, wörtlich steht im Neuen Testament, ihre Diakonie, ihr Dienst am Menschen, am Sohn Gottes. Und dieser Dienst kann nicht schlecht sein oder falsch sein. Aber zu kritisieren ist dieses Übermaß an Aktivität und ihrer Haltung, mit ihrer Umtriebigkeit der Sorgen herzuwerden, die sie umfangen. Weil sie ihr Handeln als Diakonie versteht, fühlt sie sich von ihrer Schwester im Stich gelassen und taucht dann aus ihrer Isolation auf und beschwert sich bei Jesus. Sagt diesem wichtigen Dienst, wieso muss ich den alleine tun? Und so beklagt sie sich bei Jesus über ihre Schwester. Martha, Martha, du hast viel Mühe und Sorge, Jetzt hören wir die Antwort Jesu vielleicht anders. Und in der Tat glaube ich, dass Jesus es ihr liebevoll gesagt hat und auch anerkennend gesagt hat, du machst dir wirklich viel Mühe und Sorge um mich, um uns als Gäste. Jesus legt es fern, Martha zu verurteilen. Er weiß um ihre ängstliche Sorge, die sie in diese Umtriebigkeit hineindrückt, und er nimmt wahr, dass sie sich von Maria allein gelassen und von ihm selbst auch falsch verstanden fühlt. Aber Jesus zweifelt keinen Moment an der guten Motivation und dem guten Willen seiner Gastgeberin. Aber er fragt sich, ob die Prioritäten richtig gesetzt sind und macht eigentlich den Vorschlag, die Ansprüche einfach mal ein bisschen runterzuschrauben. Weniger ist mehr. Nur eins oder wenig ist notwendig. Das ist manchmal schwer, dass weniger mehr sein soll. Wir sind doch eher anders gepolt, dass je mehr, desto besser. Würde der Predigtext mehr unserer Prägung entsprechen, wenn es da am Ende heißen würde, da wandte sich der Herr Jesus an Maria und sprach, Maria, Maria, wenn du dir nicht genauso viel Mühe gibst wie deine Schwester, wirst du nur schwerlich den ewigen Lohn erhalten. Mag sein, dass das vielleicht unserem Denken, unserer Prägung näher kommt, aber diese Version wäre keineswegs erbaulich für uns, geschweige denn darin hilfreich, unsere Spiritualität im Alltag zu leben sondern sie würde ja noch einen ungeheuren Leistungs-, geistlichen Leistungsdruck aufbürden und noch mehr fordern, als ohnehin von uns gefordert ist. Durch Familie, die Umstände, die Arbeit. Gott sei Dank lautet die Botschaft des Evangeliums anders. Sie lautet nicht, dass du mehr tun musst, im Christentum heißt es nicht zuerst, wir haben viel zu sorgen, sondern Jesus Christus sorgt für uns. Und wir sind eingeladen, in all unseren Sorgen und Mühen, in allem Eifer und guten Willen, den wir an den Tag legen, auf Maria zu schauen. Sie hat erkannt, dass sich diese Gelegenheit, diese Zeit mit Jesus nur jetzt, in diesem Augenblick, unwiederbringlich ereignet. Sie merkt, jetzt ist der Moment, jetzt ist die Zeit für Jesus. Und sie hört ihm zu, sie öffnet ihm ihr Herz und ihre Seele, sie konzentriert sich auf seine Worte und hört auf ihn. Und das will Jesus ihr nicht verwehren, davon will er sie auf gar keinen Fall abbringen. Wir wissen nicht, was Martha dachte oder was sie danach tat. Das ist leider nicht überliefert. Vielleicht hat sie diese Antwort von Jesus auch als Ärgernis aufgenommen. Vielleicht ist sie dann noch mehr angestachelt worden. Ich könnte es verstehen, denn statt ihr beizupflichten, lobt Jesus die untätige Maria, die nichts anderes tut, als bei ihm zu sitzen und ihm zuzuhören. Ist das nicht auch ungerecht? Doch an der Reaktion von Jesus merkt Martha und können auch wir merken, dass Maria in diesem Moment genau das Richtige tut. Denn Jesus kehrte nicht einfach als Übernachtungsgast oder wegen des Essens bei Martha ein, sondern ihm war wichtig, Zeit mit ihr zu haben, mit beiden. Er wollte da sein, reden, erzählen, vielleicht auch eine kleine Mahlfeier mit Gottesdienst feiern. In einer anderen Situation wäre vielleicht genau das Gegenteil richtig gewesen. Es kommt eben nicht nur darauf an, was man tut, sondern auch, wann man es tut. Auch das vermeintlich Gute, das man tun will, kann falsch sein, wenn es nicht der richtige Moment ist. Lukas erzählt die Geschichte von Maria und Martha im Anschluss an eine andere bekannte Geschichte, nämlich die vom barmherzigen Samariter. In dieser Geschichte kommt es genau auf das Gegenteil an. Die Priester eilen zum Gebet und wollen die Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen und sehen nicht die Not des Nächsten, der am Wegesrand liegt. Nicht Meditation, sondern Aktion war hier in diesem Fall gefragt. Und in dem Haus von Martha, in der Gegenwart von Jesus, da ist eben keine Aktion angesagt, sondern die Meditation. Das Ruhigwerden, das Kraftschöpfen und das Hinhören auf Jesus. Genau das tut Maria und Jesus lobt sie dafür. Du weißt, worauf es ankommt. Du weißt, was dich glücklich und selig macht, was sich stärkt. Im Griechischen werden diese zwei Zeitpunkte durch zwei Worte beschrieben. Das eine ist Kronos, die Zeit, wie unser Chronometer, den wir an der Hand haben, am Armgelenk, und der immer läuft und läuft und läuft. Der Kairos ist der Zeitpunkt Gottes. Christus will, dass wir wie Maria gleichsam zu seinen Füßen Platz nehmen, dass wir auf ihn schauen und zu ihm und ihn hören. Denn er sagt, er steht vor der Tür und klopft an und wer seine Stimme hört und ihm aufmacht, da will ich einkehren. Und das hat Maria erkannt und gemacht, dass Jesus geklopft hat und sie hat ihr Herz geöffnet. Nicht nur die äußere Tür des Hauses wurde geöffnet, sondern auch die Tür des Inneren, des Lebens. Sie hat sich Zeit genommen für den Herrn und hat ihm alle Aufmerksamkeit geschenkt und jedes Wort auf seinem Mund, auf Mund aufgesogen. Und da geht es nicht um schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Jesus fordert Maria an keiner Stelle auf, ihre Gastfreundschaft, ihre Diakonie aufzugeben und sie sein zu lassen. Martha hat etwas Gutes getan. Das, was Maria in dem Moment getan hat, war einfach nur besser. Das andere aber dadurch nicht schlecht oder falsch. Ich glaube, Jesus möchte sie auch nicht von dem Dienst befreien, sondern von dem, was sie mit Sorge erfüllt und so umtriebig werden lässt. Und was sie wahrscheinlich auch ihre Aufgaben nicht mit Freuden und mit Leichtigkeit ausüben lässt. Und das ist bei Martha die Angst, allein dazustehen, mit all dem Druck, der auf ihren Schultern lastet, allein fertig zu werden zu müssen mit dem Gefühl, auch Gott hilft mir nicht. Und ich glaube, hier können wir uns oft auch zutiefst mit Martha identifizieren. Egal welchen Bereich unseres Alltags wir nehmen, auch wir haben unsere Sorgen und Ängste. Alles alleine schaffen zu müssen und einen Berg von Arbeit zu haben, von Herausforderungen, wo wir nicht abschätzen können, ob unsere Kraft reichen wird, sie zu bewältigen. Ob es die Arbeit, die Krankheit, die Familie, die Sorge ist. Was Martha antreibt, das wird uns nicht fremd sein. Und dann merken wir, dass wir uns eigentlich nicht wirklich entscheiden können, ob wir mehr Maria oder mehr Martha sympathisch finden. Vielmehr geht es darum, auch wahrzunehmen, dass beide Charakterzüge, beide Personen, beide Situationen in uns stecken und nicht selten auch im Widerstreit zueinander stehen. Und Jesus legt uns durch Lukas nahe, zuerst Maria zu sein und dann Martha zu werden. Zuerst Maria zu sein, und dann Martha zu werden. Zuerst in der Gegenwart Jesu zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen, und dann aktiv zu werden in dem, was in unserem Alltag zu tun ist. Die Zeit, die wir mit göttlichen Dingen verbringen, die soll uns wichtig sein. Die Zeit des Gebets, die Zeit des sonntäglichen Gottesdienstes, oder wo auch immer du deine Zeit für Jesus hast. Gott will uns in unserem Leben eine Klarheit, einen guten Rhythmus geben. Die Balance zwischen Arbeiten und Ruhen, Anstrengung und Schlafen, zwischen Werktag und Sabbat. Gott will uns helfen, dass unser Leben gelingt und in einer guten Balance ist. Und gerade da, wo vieles in eine Richtung gekippt ist, auch die Kraft geben, das wieder hinzubekommen. Gott will uns nicht auch noch mehr bis zur geistlichen Erschöpfung antreiben, sondern der Ruhepol sein, mitten im Sturm des Alltags. Und diese Erfahrung wünsche ich euch, wünsche ich dir persönlich auch in den kommenden Wochen, dass du diese Momente in deinem Alltag erlebst, seien sie kurz von fünf Minuten oder vielleicht auch länger. Wir werden in den nächsten Wochen viele Angebote haben, die uns helfen sollen, in der Passionszeit zur Besinnung und zur Ruhe zu kommen. Darüber werden wir gleich noch etwas hören. Und nutzt diese Möglichkeiten, vielleicht das ein oder andere Mal aus, auszuprobieren, ob es euch hilft, in der Gegenwart Jesu Platz zu nehmen und zur Ruhe zu kommen. Vielleicht suchst du nach neuen Möglichkeiten in deinem Alltag. Vielleicht hast du die Möglichkeit, im Auto noch mal mehr zu singen, Lobpreis zu machen, Predigten zu hören, einen Podcast auf dem Weg zur Arbeit, wo du ein ermutigendes Wort bekommst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Tauscht euch gemeinsam auch darüber aus, auch in den kommenden Wochen. Und das Abendmahl ist eben eine besondere Form, sich für Jesus heute Morgen Zeit zu nehmen dass wir Brot und Wein durch die Reihen geben und uns ganz bewusst in die Gegenwart Gottes begeben, der uns alles schenkt, was wir brauchen zum Leben. Nimm dir Zeit für Jesus. Das soll nicht nur einfach ein Auftrag sein, sondern verbunden mit dem Wunsch, dass es dir gelingt, mitten in der Hektik einfach einen Moment der Ruhe zu haben. Amen.